0: 欢迎收听第三集的零时差 Podcast。今天手表101要来分享手表基础入门知识。这次要解析市面上的手表种类，让对手表有兴趣、刚入门的朋友们可以更了解电子表、石英表还有机械表的主要差异，还有哪一种表最适合你。最后要分享我几个我最常逛的手表网站，这些网站不只是我主要手表资讯的来源。更是我刚开始接触表的时候，主要获得知识的平台。希望这一集可以对刚刚接触手表的朋友们有帮助。相信很多人一开始对手表感兴趣的时候。都会很努力上网找相关资讯，可是网络上的资料琳琅满目，电子表、石英表、机械表等等各种名词。今天零时差手表101就来聊聊这些表的差别吧。大家一开始接触手表，最常听到的两大机芯种类，一定是电子表跟机械表。这两个种类的表最大的差异就是在于电子表需要安装氧化银扣式电池，然后根据电池的种类。你可能平均每到五到七年就要换里面的电池。那机械表没有电池，可是每三到五年你也是要回到厂家做保养。保养的项目包括把整只机械表拆开，把所有的齿轮、宝石零件用超音波清洗干净之后组装回来上游，然后再用电子仪器校正成原厂设定，并且用压力仪器确保防水效果达到原厂标准。保养一次，根据不同品牌，可以从美金两百块到一千块不等。那保养里面还有许许多多内容，我之后再分一集来谈吧。所以换一颗纽扣电池可能五到十块美金，可是机械表保养一次至少要花四十倍以上的钱。所以我相信很多人应该跟我一样，都是先从电子表入门的吧。那大概知道这两大类机芯差别之后，我们就先来聊聊电子表吧。很多时候，很多人会把石英跟电子表混为一谈，其实它们基本上都是电子表，只是石英表一定是电子表，可是电子表不一定是石英表。石英跟电子表的最大共同点就是它们都是需要电池来作为主要动力来源。那接下来，让我们来聊聊它们结构上的差异。石英表主要组成的结构是由电池、集成电路、齿轮、电容器跟石英。机芯里面有一颗非常微小的石英片，这石英片受电传导的时候，晶体会产生周期性的形体变化，石英会三万两千七百六十赫兹的频率震动着，等于说它每秒会震动 32,768 次。再把这规律的频率传导到齿轮上，石英表就可以准确、规律的计算时间。这就是所谓的石英晶体的压电效应。石英表除了电池跟石英以外，还需要齿轮等机械元件来显示时间。所以，石英表也可以说是半机械电子表。那也因为如此，石英表也因为这个原理，所以大部分电子石英表秒针都是一格一格的跳。另一方面，机械表的秒针通常都是圆滑的计算每一个秒，而电子表其实从五零年代上市到今天，有许多不同的版本。第一代是百轮游丝电子表，基本上机芯的功能跟机械表非常类似，只是它是用电池来驱动百轮。那第二代是音叉电子表，它利用电流通过金属音叉来造成震荡计时，比第一代的。百伦游丝电子表简单稳定许多。那第三代开始就是日本精工发明的数字石英表，然后第四代是指针石英表。今天大部分市面上的数字或指针电子表都有石英在里面。它利用石英晶体的压电效应，配合电子元件跟液晶来做显示。可是因为有电子元件，所以功能可以非常的多样化，像是时间、日期、年份、计时。GPS 定位、计算机等许多功能，然后尤其现在市面上最热门的智慧型手表，可以看讯息、照片、打电话等等，这些都是机械表永远不可能会有的功能。那聊完电子表，再聊聊我个人最喜欢的机械表。机械表又有分自动跟手动，在了解这两种机芯差别之前，我们必须来浅谈一下机械表的主要结构，大致可以粗略分为六大结构。第一个是主发条，英文可以叫做 mainspring 或者是 hairspring， 然后第二个是平衡摆轮 balance wheel， 第三个是擒纵轴 escapement， 第四个传动齿轮 gear train。第五个上链系统 （winding system）， 然后最后一个盘摆传动 （dial train）。如果是自动机械表，上链系统里面有多一片摆陀片。当你带着表，手在摆动的时候，摆陀片会来回顺着手摆动，并且把主发条上紧。上紧了以后，主发条会透过平衡摆轮来释放它的能量。平衡摆轮再配合着擒纵轴，稳定的控制频率。在最后，透过传动齿轮来控制表盘，控制秒针。其实用言语叙述比较难解释清楚，我会在我的网页 triple w dot synchro watch dot com 上放几个连接跟影片，让大家透过影片可以更清楚了解机械表背后运作的方式。如果是手动上链的话，就没有摆陀片，它必须要用手动转动发条来拉紧并储存能量。所以，你如果看到表有强调几天的 reserve， 就代表上链一次可以维持的天数，大部分是两到十天。不过，目前最长能量保持记录表是德国大厂朗格的 Saxonia Long 31号称上链一次可以撑31天。那这个31天到底实不实用，那就见仁见智了。尤其你。会买手动上链表，其实很多时候是在享受这个上链的过程，所以我想可能会买这个表的人，主要还是可以跟人家说他的表只要31天才要上链一次，有点像是炫耀的成分居多吧。那这些是机械表最粗浅的分类，机芯还可以再分为呃自家自制的机芯，或者是跟第三方购买的机芯。那如果是大厂的话，自家自制的机芯。每一家都有自己的特色，还有独特的工艺。其实你可以想象，就像汽车一样，呃，它的引擎就像是表的机芯，大致的结构性能是很相似的。可是当你仔细研究细节的时候，会发现到它有各自的特色，还有独一性。最后要分享几个我个人基本上每天都逛的网站。中文最大的手表论坛应该就属“玩表巴士”了，这个我相信应该不需要多加介绍。上面不只有丰富的手表新闻资讯，还有交易区可以让你知道目前各种手表的行情。尤其劳力士的专区的资讯完整度绝对不输国外的论坛。虽然 PTT 跟 Mobile 01表的论坛也很多人用。可是玩表巴士的专业度，还有版友回答问题的深度，我觉得还是华人最有指标性的手表论坛。那除了玩表巴士以外，因为我本身长期定居美国，我其他比较常逛的网站都是美国的网站。第一个一定是美国的 Holdinky.com， 这网站是我浏览器的首页，我每天是先上 Holdinky 再去 Gmail 搜寻。那这一点应该就能告诉你这个网站的地位了。简直可以说是表界的 Google 啊 h o d i n k e 基本上已经不能只算是一个网站了，它是一家有12年历史的成熟公司。网站的宗旨是传递手表知识，可是因为它的创办人跟 CEO Ben Climber 在表界的地位还有人脉，所以他们有专门出一个单元叫 Talking Watch， 是专门采访各个领域的名人或者是明星。然后来看他们的表的收藏，更能了解每一只表对于这些人的意义，还有历史背景。这是一个非常值得一看的一个系列。那今天 h o l d i n k y 不只是全世界最大的手表新闻平台，它的网络商店更是爱表人士每周三必逛的地方，因为他每周美国时间礼拜三早上会进一批新的古董表，这些表不止稀有，而且价钱很公道。最重要的是，你可以买的安心，你不用担心会买到假表。当然，大部分的时候，他们的古董表都非常热门，所以大部分开卖的时候，一分一两分之内一定全部都卖光了。我另外一个每天必上的网站是美国的劳力士论坛 （RolexForums.com）。当然，顾名思义，这论坛大部分的内容都是关于劳力士的，可是它也有非劳力士表的专区。它跟玩表巴士其实非常像，它一样也有交易专区。所以，对于想买二手表的人来说，是收集价位的好地方。最后一个是号称手表最大的交易平台 ，Chrono 2 4 .com， 这里开放给世界各国人都可以来这边买卖表。所以，任何你想象得到的表，在这边都有机会可以买到。虽然 Chrono 2 4四号称他们有筛选过他们的卖假，可是卖假表的新闻还是层出不穷。所以，新手我是不建议在这边买表。可是，如果只是想要看看表的价格，或者是看一些不同实拍的照片，这边还是蛮值得一逛的。然后，最后我会把这几个网站都放在我的网页上，再加上一些其他我比较会偶尔光顾的网站。好，那今天第一次的手表101就先跟大家讲起了主要电子表跟机械表的差异。其实还有第三种机芯是用液压跟齿轮混合的，这是一个叫 HYT 的瑞士品牌自己创造出来的技术。之后再来跟大家聊聊它背后的主要结构跟原理。那下一集手表101》，让我们来聊聊各大品牌吧，哪些是大家公认的三大品牌，哪些品牌你原来想象不到，他们都是同一个集团下面的牌子。最后，如果你对今天聊的任何内容有兴趣，欢迎上 www. syncrowatch. s y n c r o w a t c h. com， 看一下详细的内容。好，那今天先这样，下次见，拜拜。